0: Slovo vakcína pochádza z latinského vakca a vaccinus, čo znamená krava alebo odkrav. Za týmto slovom stojí Edward Jenner, ktorý v roku 1796 zámerne naučkoval 8-ročnému Jamesovi Philipsovi vírus krawských kiahní, čím ho ochránil pred pravými kiahňami alebo inak variolou. Práve kiahne bolo vírusové ochorenie, ktoré sa pokladá za jedno z najsm- najsmrteľnejších ochorení. Pravé kiahne boli tak rozšírené, že v tejto dobe boli deti jediní ľudia, ktorí kiahne ešte neprekonali. Vakcinácia sa ukázala ako účinný spôsob boja proti kiahňam, no už v tej dobe mala mnoho odporcov. Námietky prichádzali aj z radov veriacich. Mysleli si, že očkovanie je zásah do Božej prozreteľnosti že živočíšne látky znečisťujú ľudskú podstatu a celý zákrok je nečistý a nehumánny. Okrem toho ľudia verili, že po zaočkovaní sa ľudia menia na kravy a že im dorastajú rohy a kopytá, či tiež, že vakcinácia spôsobuje iné vedľajšie ochorenia. Jenner však aj naďalej vytrvalo pracoval na tom, aby očkovanie bolo bezpečné a aby bolo prístupné pre všetkých ľudí. Trvalo asi 200 rokov od prvej vakcinácie, kým kiahne zmizli úplne. A po 224 rokoch našu dobu zasiahla iná vírusová choroba korona. Spolu so Salesiánmi sme sa preto rozhodli vám priniesť podcast venovaný práve očkovaniu. Snažíme sa odpovedať na otázky, ktoré si mnohí kladieme, či už z medicínskeho alebo morálneho hľadiska. Nevravíme, že máme odpoveď na všetko, ale spolu sa môžeme snažiť hľadať pravdu. Moje meno je Barbara a v tomto podcaste so mnou bude diskutovať a vysvedľovať direktor Jano Jakubov.
1: Ahojte, dovolte na úvod malé upresnenie. V tomto podcaste nepôjde o klasickú diskusiu, ktorý sa moderátor pýta a odborník odpovedá. Ani jeden z nás nie je biológ či virolog, ani bioetik či morálny teológ. Jednoducho sme dvaja ľudia, ktorí si vypočuli a prečítali veci k tajme očkovania, to, čo nám kde hovorí církev a naša viera, a chceme vám to komunikovať. Prepášte nám teda určité zjednodušenia a nepresnosti. Veríme, že hlavnú myšlienku a posolstvo sa nám podarí to
0: A už len jedna vec. Keďže tento podcast nahrávame online, vopred sa ospravedlňujeme za nižšiu kvalitu zvuku.
1: Tak vaša na úvod by sme si mohli povedať niečo o procese, ako sa taká vakcína vyrába.
0: Takže, podľa štátneho útvaru pre kontrolu liečiu, na ktorého stránku si môžete pozrieť, ak chcete vedieť niečo viac z tejto téme, vývoj vakcíny pozostáva z niekoľkých charakteristických krokov. Na začiatku je vždy nevyhnutná predklinická fáza, v ktorej sa zistiu, či a v akých dávkach je navrhovaná vakcína schopná navodiť imunitnú odpoveď. Potom nasledujú také tri základné fázy. Prvá fáza klinického skúšania prebieha vlastne na skupine a desiatich alebo desiatok zdrav- dobrovoľníkov. Zistuje sa vlastne ako keby znášanlivosť danej vakcíny v rozsahu jej dávkovania. Taktiež sa sleduje aj bezpečnosť a vý- výskyt nejakých prípadných nežiadúcich účinkov. Nasleduje ďalej druhá klinická fáza alebo respektíve druhá fáza klinického skúšania, ktorá je veľmi podobná ako prvá, odlišuje sa iba väčším množstvom dobrovoľníkov, a teda rádovo na stovky. Keďže sú tieto, tieto fázy veľmi podobné, tak stáva sa, že sa prvá a druhá fáza často spájajú v jednej spoločnej štúdii. No a nakoniec je vlastne finálna tretia fáza, ktorú veľmi dobre vysvetľuje pán Boris Klempa, virolog Slovenskej akadémie vied v podcaste Dobré ráno a hovorí, že vakcína sa testuje na 10 tisícoch ľudí a v tejto fáze sa získavajú definitívne odpovede na otázky účinnosti a bezpečnosti, keďže štruktúra danej skupiny je, má približne kopírovať štruktúru práve obyvateľstva. Čiže sú tam zastúpené rôzne vekové skupiny, rôzne rasy, obe pohlavia. Táto fáza sa veľmi dobre vysvetľuje na príklade farmaceutickej spoločnosti Pfizer, ktorá robila túto tretiu etapu na počte až 40 tisíc dobrovoľníkov. Princip je, že jedna skupina má placebo a druhá má vpichnutú vlastne skúmanú vakcínu. Ľudia nevedia, čo dostali, či placebo alebo tú vakcínu a týchto 40 tisíc dobrovoľníkov vypustili do bežného života. Následne vlastne čakajú, kým sa v celej skupine dôjde k určitému definovanému počtu ochorení, pri Pfizeri to bolo 94. Čiže oni týchto 40 tisíc dobrovoľníkov vypustia do bežného života a čakajú, kým 94 z nich sa nakazí na COVID. Keď sa nakazia, následne oni odhalia, či mali vpichnuté placebo alebo naopak vakcínu. Pri Pfizeri boli výsledky také, že z týchto 94 ľudí viac ako 90 malo vpichnuté placebo a menej ako 10 malo vpichnuté vakcínu. Na záver je ešte treba dodať, že každá vakcína musí byť schválená Európskou liekovou agentúrou, nakoľko sme súčasťou Európskej únie a taktiež aj našim štátnym ústavom pre kontrolu liečiu.
1: Keďže je to taký dlhý proces, pozostávajúci z množstva fáz, ako je teda možné, že vakcína proti COVID-19 bola vytvorená tak rýchlo? Ako môžeme vedieť, že je bezpečná?
0: Tu by som opäť povedala, že štátny útvar pre kontrolu liečiv uvádza, že vývoj vakcíny skutočne trvá, môže, môže trvať až desiatky rokov. Ale takýto obrovský časový rámec nie je v takejto krízovej situácii prípustný, Keďže korona zasiahla všetky kontinenty, nie len ten náš a dotýka sa vlastne všetkých ľudí, je obrovský tlak na to, aby, aby bola vyvinutá vakcína čo najrýchlejšie. A práve preto rôzne vedecké firmy, farmaceutické spoločnosti, výskumné centrá, štáty naliali vlastne obrovské množstvo finančných, ale aj personálnych zdrojov na to, aby sa tá, to, to časové obdobie čo najviac skrátilo na, na tých 12, 12 až 18 mesiacov vývoja novej vakcíny. Čiže môžeme povedať, že na tejto vakcíne Uh, pracovali tie najväčšie mozgy našej, našej planéty, pretože má, všetci, všetci máme záujem na to, aby, aby tá vakcína bola čo najskôr uh, bezpečná a prístupná pre všetkých. Ďalej aj Boris Klempa hovorí, že snahy o rýchly vývoj vakcíny tu boli už pred samotnou koronou. Čiže boli to snahy, aby sme mali také technológie, kde vieme vymeniť iba jeden kľúčový komponent a vieme tým pádom začať chrliť nové vakcíny. Čiže pri vývoji tejto vakcíny na COVID-19 nezačali, nezačínali tieto veci úplne od bodu nula, ale už mali nejakú nejakú predprípravu. Taktiež sa vlastne skrátila táto doba spojením prvej a druhej fázy, ako som hovorila na začiatku, že, že je to možné. A taktiež aj skrátenie rôznych byrokla- byrokratických lehôd, napríklad zo 70 dní na iba 20. Kúsme sa teraz trochu pozrieť na morálne a etické hľadisko očkovania. Občanské združenie Lekarníci za život vydalo v decembri stanovisko, ktoré by som rada parafrázovala. Hovorí o tom, že využívanie embryonálnych bunkových línií, pochádzajúcich z potratených ľudských plodov pri produkcii mnohých vakcín vo všeobecnosti a niektorých vakcín práve na ochorenie COVID-19, ktoré budú nasadené aj na Slovensku, je nielen smutnou a nespochybniteľnou skutočnosťou, ale i morálnym zlom. Je treba dodať, že konferencia buskupov Slovenska sa od tohto vyjadrenia dištancovala. Mohol by si nám niečo viac k tomu povedať?
1: Pri tejto otázke mi napadá mnoho vecí, ktorých by sa dalo rozprávať. Verím, že nebudem dlhý. Aby som si naštudoval postoj cirkvy, zašiel som na stránku tkkbs.sk, kde sa o tejto téme celkom podrobne píše. Je samozrejme pekné a dôležité, ak sme citliví v otázke ochranní života. Církev chce vždy chrániť život a vyzýva k tomu aj všetky Svetské a vedecké inštitúcie, aj keď samozrejme ich k tomu nemôže donútiť. A teraz k tomu, čo nás naozaj trápi. Vyrába sa vakcína z potratených ľudských plodov? Odpovedzme nie. Ďalšia otázka. Súvisí nejakým spôsobom výroba niektorej vakcíny z plodných potratených detí v tomto prípade je odpoveď áno. Výroba vakcín viac či menej nepriamo súvisí s plodmi potratených detí. Akým spôsobom? Nevidel ja som si to veľmi predstaviť, ale našiel som na týchto stránkach jednu odpoveď, tak verím, že aspoň šťastí to pochopíme. Pri príprave niektorých očkovacích látok, napríklad na rozmnoženie vírusov, ktoré sa po zneškodení stávajú súčasťou danej očkovacej látky, sa používajú bunkové alebo tkanivové kultúry, pri ktorých príprave sa na začiatku pred mnohými rokmi, v 60. alebo 70. rokoch minulého storočia, použili tkanivá z umelo potrateného ľudského plodu. To je pochopiteľne samo o sebe skutočnosťou, s ktorou z morálneho hľadiska nikdy nemôžno súhlasiť ani ju schváľovať. Stojíme teda pred dilemou, môžeme prijať takúto vakcínu alebo nie. Asi málo kto z nás by bol schopný rozriešiť takú dilemu. Jednak nerozumieme celkom vedeckým procesom a tiež nie sme ani experti na etiku či morálku. Na touto vecou sa však zamýšľali múdri ľudia v cirkvi v spolupráci s odborníkmi a ich stanovisko potvrdil aj svätý Otec a viaceré biskupské konferencie z celého sveta. A múdry veriaci človek si nechá poradiť od múdrych veriacich a dôveruje im. Čo nám teda hovoria? Církev neschváľuje nič, čo ničí ľudský život. V prípade vakcíny stojíme pred podobnou dilemou, ako či napríklad transplantovať orgány človeka, ktorého niekto zavraždil. Či môžeme urobiť dobro, ktoré je možné urobiť preto, že sa stalo nejaké zlo. Čiže môžeme odobrať orgány a zachrániť iným ľuďom život, to je dobro, lebo daný človek je mrtvý, zabili ho, to je zlo. Odpoveď Jasné, že v tomto prípade máme odobrať orgány a zachrániť ďalšie životy. Veľmi dôležité, že v žiadnom prípade neschváľujeme vraždu, ale ak je možné urobiť dobro transplantovaním orgánov, treba to urobiť. V prípade vakcíny je tu podobná súvislosť, aj keď ešte vzdialenejšie ako v uvedenom príklade. V žiadnom prípade neschváľujeme potrat zabitie nenarodeného dieťaťa. Ale ak sa poznatok, ktorý ľudstvo získalo z potratu, ktorý sa stal v roku 1960 niečo, ak tento poznatok vieme využiť na záchranu mnohých ľudských životov v roku 2021, je možné a treba to urobiť. Samozrejme, nesmieme zabúdať na to, a cirkev to pripomína, že neustále treba povzbudzovať a vyzývať vedcov, aby pracovali na výrobe eticky úplne čistých vakcín.
0: Ako teda chápať postoji niektorých kresťanov, ktorí vakcínu odmietajú?
1: Samozrejme, že nikoho nemôžeme prinútiť pozitívnemu postoju voči vakcíne, každý sme slobodní. K slobode však patrí aj zodpovednosť. Učite niekto môže mať vážne a hlavne objektívne a premyslené dôvody, prečo sa nedá očkovať. Ale o to práve ide. Sú tie dôvody, ktoré mám vážne, Lebo iba z malicherného dôvodu nechrániť ľudský život je zlo a hriech. A sú tie dôvody, ktoré mám objektívne a premyslené? A tu si každý skromne odpovedzme, či vieme vec posúdiť lepšie ako mnohí odborníci, ľudia z vedy a morálky, ktorí sa tým zaoberajú celoživotne. Našiel som aj jedno dosť závažné vyjadrenie subkomisie Konferencie biskupov Slovenska pre bioetiku, ktoré myslím, že stojí za to prečítať si a uvedomiť si, čo znamená. Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov o veci povinného očkovania bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie, aj život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb. Čiže dajme si veľký pozor na to, ako sa o očkovaní vyjadrujeme, aké články a stránky zdieľame. Ani nevieme, pre koho sme autoritou a ako našim konaním môžeme druhých ovplyvniť, zachrániť život alebo ho ohroziť. A už naozaj posledná vec. V poslednom čase sa mnoho stránok, webov prezentuje ako kresťanských za život a popri určite mnohých správnych hodnotách prezentujú aj veci, ktoré sú proti učeniu cirkvi. A tým, milia ľudí, musíme byť veľmi obozretní. Nechcem uprieť žiaden dobrý úmysel aj webu Lekárnici za život, ktorý si spomínala, ale týmto svojím vyjadrením či stanovistom urobilo veľmi zlý krok. vážne spochybňuje a popiera odborný úsudok odborníkov o očkovaní, ktorý odobila aj cirkev. Vyjadrenie tohto združenia znie veľmi odborné, ale odborný nie je. Ja som sa to snažil celé prečítať a normálne by som tomu aj uveril, lebo nemám šancu rozumieť všetkým tým vedeckým vyjadreniam. A k tomu to bolo premiešané aj s kresťanskou ochranou života. Ale jedna z pomôcok, ktorú som si zapamätal, ako odhaliť nedôveryhodné zdroje, je, že sa pozriem, kto za nimi stojí. Čím viac ľudí tam má svoje mena, svoje kontakty a odbornosť, tým je vo všeobecnosti, tá stránka či web vo A ešte ideálnejšie je, ak niektorého z tých ľudí poznám. Tak som to skúsil urobiť aj v prípade stránky Lekárnikov za život, kde som okrem mena, odbornosti a kontaktu na predsednič- predsedničku združenia nič iné nenašiel. Teda verím, že som hľadal dobre. Sú tam aj prekliky na etické a odborné grémium, to zne veľmi vznešenia a odborné ale ak si na to kliknete, zistite, že momentálne tieto grémia nemajú žiadnych členov. Už len táto skutočnosť mi má vyvolať minimálne pochybnosť o dôvery tohto združenia. Ak sa nám nechce robiť táto nadpráca zisťovania pôvodu stránok, verme tým, ktorí to už absolvovali, napríklad hovorcovi konferencie biskupov Slovenska, ktorý sa k tomu nedávno vyjadril.
0: Musím povedať, že pri tvorbe tohto podcastu som si prečstala viacero konverzácií, kde sa často kresťania pýtali podobné otázky, ako napríklad prečo hovoriť o smrti, veď veriaci človek sa nemá prečo bať smrti a všetko je v rukách Božích, alebo že človek bol dokonale stvorený našim stvoriteľom, ale snaží sa pri tvorbe vakcín hrať na Boha a odvrácať to, čo už je predurčené. A teda môžeme tu hovoriť o dvoch rovinách, a teda o strachu zo smrti a hrania sa na Boha.
1: Tak Baša, ako by si na túto otázku odpovedala ty?
0: No, mne pritom asi napadá jedno porekadlo. Pomôž si a aj Boh ti pomôže. A neviem, asi keby že sme sa mali spoliehať iba na to, tak... Prečo, prečo potom vlastne liečíme také choroby, ako je rakovina, keď všetko je vlastne Božia vôľa a raz, keď už človek ochorel, tak je proste
1: chorý? Mne tu opäť prichádza nám jedna pomôcka na diskusiu od jedného nášho Salaziana, profesora filozofie, že ak niekto položí otázku, spýtaj sa, čo rozumie pod daným pojmom. A tak by som sa spýtal, čo myslí pod pojmom strach zo smrti. Samozrejme, báca sa smrti preto, lebo som príliš naviazaný na ľudský život a neverím ani trochu v Božiu lásku ku mne a vo život, ktorý mi Boh dáva. S tým treba niečo robiť. Samozrejme, až samotná smrť nás v tom preskúša. Ale každý z nás má v sebe strach zo smrti, ktorý ináč nazývame púd seba záchovy. A to v sebe máme, tak sme stvorení. Je to dar od Boha. Výbava, ktorú nám dal, aby sme chránili veľký dar nášho tela, nášho zdravia, náš život. Čiže už samotné naše telo a to, ako funguje, a to je boživý nález, nám hovorí, že chrániť si život a zdravie je veľmi dôležité. A iba pre veľkú hodnotu je ho možné obetovať. Ja to prikázanie zne, nezabiješ ani seba. Dnes ráno som čítal ešte jednu myšlienku. Strach zo smrti, ktorý pociťujeme, je tiež znakom toho, že nie sme stvorení pre smrť, ale pre život, pre väčšiný život. Predstava o Bohu ako o takomu, ktorý si už pred miliónmi rokov naplánoval na rok 2020 koronu a má spísaný zoznam, kto má zovrieť, kto má mať ľahký, ťažký či stredný priebeh covidu je pomílaná. Boh nás má oveľa väčšiu luku. Nemá nás iba za figurky. Daroval nám slobodu a svoju milosť. Slobodu máme na to, aby sme svoj život chránili, rozvíjali, naplnili dobrom a svojou milosťou nás neustále sprevádza, aby nám pomohol slobodu, dobro a lásku rozvíjať. A to napríklad aj tým, že pomáha vedcom a odborníkom, aby dobre využili svoj rozum, skúsenosti a vedomosti a ochránili nás pred pandémiou. Je dosť reálne, že Boh chce, aby niekto žil a urobil veľa dobra, ale dotyčný človek sa rozhodne ináč nebude sa chrániť a zomrie. Určite v tomto prípade nemôžeme povedať, že pán tak chcel. A nakoniec hrá sa na Boha ten, kto nepríjme jeho pomoc, jeho milosť. Tuto vec vysvetluje známy príbeh, ako pri zaplavách zostal jeden muž na streche domu uprostred veľkej vody. Trikrát pre neho prišiel záchranný čln, ale on ho vždy odmietol s tým, že prosil Boha, aby ho on sám zachránil. Muž zahynul a pri poslednom súde vyčítal Bohu, že prečo ho nezachránil. A Boh mu na to odpoveda. Trikrát som sa ťa pokúšal zachrániť a nechcel si.
0: Teraz, keď sme si povedali, ako sa vakcína vyrába, mohli by sme si povedať aj prečo by sme sa mali dať zaočkovať. Mnohí ľudia hovoria, že existuje aj vakcína proti chrípke a aj tak sa na ňu nikto nedáva očkovať. No, k tomu by som dodala iba svoj osobný, svoju osobnú skúsenosť, že ja som sa napríklad na chrípku dala očkovať túto jeseň a bolo to práve preto, že odborníci to odporúčali. A môžem povedať, že aj to nám pravdepodobne pomohlo pri prekonávaní našej korony a pri tých, vďaka tomu sme mali aj slabšie a miernejšie príznaky. A už by som len k tomu dodala, že mali by sme sa naučiť rešpektovať autority a ľudí, ktorí sa do toho naozaj vyznajú. Od mladých ľudí som počula aj názor, prečo sa mám dať zaočkovať ako mladý človek. Nech sa dajú radšej starí, ja som mladý, ja, sa, ja nie som ohrozený. Nepridíte to trochu alibistické?
1: Pri tejto tvojej otázke mi napadá jedna hra s táborov. Asi to poznáte. Po umelohmotnej rúrky sa navrta veľa dierok. Na spodok sa hodí pingpongová loptička a deti musia loptičku dostať hore tým, že sa snažia upchať všetky diery a liať do rúrky vodu. Podarí sa to však iba vtedy, ak sa zapojí každý, ak budú všetky dierky upchaté. Ak by sa niekto rozhodol, že je to jeho vec, ale on si prsty zničiť nedá a teda nebude zapchávať dierku, skupinka úlohu nikdy, nikdy nesplní. Ak som pochopil správne, tak nejak funguje aj očkovanie. Aby to celé zafungovalo a aby sme naozaj boli ochránení, musíme byť zaočkovaní skoro všetci. Teda hovorí sa o 70 až 90 obyvateľov. Teda nejde o mňa, ide o nás. Aj o lodi. Ak sa zaočkujem sám, nemusím dokonca ochrániť ani seba. Aj pri najlepších vakcínach existuje 5 šanca, že sa nakázim znova. Ale ak sa zaočkujem, zapchám tú svoju dierku a dúfam, čakám, že tak urobi aj ostatní, aby sa úloha podarila. Ako mladí túto vec môžeme urobiť bez námahy a rizika, naplniť tých 70-90 a ochrániť tak tých, ktorí objektívne nemôžu byť zaočkovaní, napríklad veľmi chorí a starí, tehotné ženy a dojčiaci mamičky. Čiže ešte raz. očkovanie nie je iba o mne, takisto ako nosenie rúšok a dodržiavanie opatrení. Dodržiavam nariadenia a správam sa zodpovedne, aby som ochránil druhých. Ja som už hovoril celkom dosť, Maša, tak teraz sa ťa idem spýtať otázky, ktoré si myslím, že si ľudia často kladú. Tak prvá, prečo sa očkovať a nezískať radšej imunitu, keďže sa pri očkovaní do tela dostáva malá dávka vírusu? Prečo jednoducho všetci nejdeme na infekčné?
0: Pretože uh, nikto z nás nevie, ako vážne príznaky by sme mohli mať. Uh, i samozrejme, mohli by sme získať imunitu aj cez to, že sa nakazíme a možno by sme to aj zvládli iba zmiernym miernym. Kašľom a nejakými teplotami, ale je potrebné dodať, že mnoho ľudí na túto chorobu aj zomrelo a asi by nikto nechcel riskovať život, keď máme takú účinnú zbraň, ako je vakcína.
1: Prečo sa neočkujú deti a tehotné ženy? Je to plne nebezpečné?
0: Neočkujú sa preto, pretože na ich neboli robené klinické testy, nakoľko sa považujú za veľmi citlivé skupiny. Čo však neznamená, že vakcína by pre nich nebola bezpečná. Všeobecne však sa platí a spoliehame sa na to, že sa dajú zaočkovať všetci ostatní a tým pádom sa vytvorí kolektívna imunita pre tieto citlivejšie skupiny.
1: Ešte by sme si mohli povedať niečo o vedľajších účinkoch očkovania toto je tiež veľmi častá téma, o ktorej sa šíria rôzne informácie.
0: Na úvod by som povedala, že každý jeden liek má vedľajšie účinky. Teda ja som si doma vybrala príbalový letak k panadolu, kde sa píše, že vedľajšími účinkami sú depresia, hnačka, bolesť brucha, horúčka, podráždenie a tak ďalej. Čo sa týka vakcíny, my nevieme povedať z dlhodobého hľadiska, aké bude mať vedľajšie účinky. Jednoducho nevieme povedať, čo sa stane o tri roky. Čo priznáva aj Boris Klempa a hovorí, že keď sa tretia fáza začala približne pred štyroma mesiacmi, tak máme iba štvormesačné dáta. Čiže nevieme, ako, aká, aké budú dlhodobé nejaké o, prípadné vedľajšie účinky. Fakultná nemocnica v Nitre na svojom webe však prináša veľmi dobrý prehľad a hovorí, že tak ako všetky, ako všetky lieky, aj vakcíny majú vlastne nejaké vedľajšie účinky, avšak väčšina z nich je len mierna a krátkodobá a uvádzajú najmä tieto bolesť a opuch v mieste v pichu a citlivosť v ruke, pocit únavy a bolesť hlavy a taktiež celková slabosť alebo mierne príznaky podobné chrípke. Je potrebné dodať, že všetko môže bezpečne prejsť, ak budeme pravdivo informovať pred podaním vakcíny zdravotníkov o prípravných ochoreniach, alergiách, jednoducho, keď budeme rešpektovať to, čo nám vravia lekári. Ako by sme sa mali ako kresťania zachovať v tejto situácii? Čo nám hovorí Cirkev?
1: Tak jednoznačne, ak môžeme, tak len čo príde na nás rad, nechajme sa zaočkovať. A Ďalej pokojne a trpezlivo vysvetľujeme, prečo je to dôležité. Dokonca by som nás všetkých chcel vyzvať, aby sme sa nevysmievali a nep- neponižovali aj tých, ktorí sú proti vakcinácii, prípadne tých, ktorí sú nachylní veriť konšpiráciám a nepravdám. V pravde ich tým určite neprivedieme. Dokonca bojujeme ich zbraňami. Čiže útočením, nepremyslenými argumentami a nadávkami, za ktorými sú skôr nezvládnuté emócie ako pokojne uvažujúci rozum, ktorý hľadá pravdu. A čo hovorí svätý Otec? 12. januára povedal, budúci týždeň sa začneme očkovať aj tu vo Vatikáne a ja som sa už zaregistroval. Musí sa to urobiť. Nechápem, prečo niekto hovorí, že nie vakcína je vakcína nebezpečná. Ak vám ju lekári predstavia ako niečo, čo môže byť v poriadku, a nie je nebezpečné, prečo ju neprijať? Ide o samovražedné popieranie, ktoré ja nedokážem vysvetliť. Teraz sa musíme nechať zaočkovať. A ak by som mohol na záver dodať ešte jednu myšlienku od Svetého Otca, bola by to táto. Očkovanie je mimoriadná príležitosť pre novú, solidárnejšiu budúcnosť. Tak ako pri výrobe vakcíny sa dokázal svet spojiť a spolupracovať, tak by to malo byť aj pri distribúcii vakcíny mala by byť dostupná rovnako pre chudobných ako pre bohatých. My môžeme prispieť aspoň modlíbou, aby sa svet naozaj takto zachoval. Želám nám všetkým, aby sme z koronakrízy vyťažili väčší záujem o človeka, ktorý žije vedľa mňa. Aby sme sa stále viac stávali veľkodušnými a stále menej egoistami.
0: Ja by som na záver len dodala, že všetky naše zdroje nájdete v popise podcastu ak by si niekto z vás chcel dohľadať ďalšie informácie. Sme radi, že ste nás počúvali a tešíme sa na ďalší salesianský P-odcast. Do počutia.